0: Velkommen til Drikker du kaffe eller te? Mit navn er Nia Blok, og jeg er kropsterapeut, jeg er underviser, jeg er grundlægger af uddannelsen, jeg er holistisk biomediciner og en masse andre ting. Jeg arbejder med high performance, med lederskab og med virksomhedsudvikling. Kort fortalt så er jeg en menneskenørd, der elsker at få mennesker til at fungere og trives, og det har jeg brugt mere end 30 år af mit liv på. Jeg har lavet den her podcastserie, der hedder Drikker du kaffe eller te? fordi at jeg har mødt så mange fantastiske, vidunderlige mennesker på min rejse. Og jeg har stødt på mange emner, både når jeg har siddet i individualisationer sessioner med mennesker eller i undervisningsforløb, og hvor jeg kan se, hvor meget det gavner, når der vi taler om det, jeg kalder det egentlige, det som er, det som findes imellem os, inden i os. Og når vi giver det navn og sprog og begreb, så sker der pludselig noget. Fra det bliver angstfuldt og ukendt, så bliver det pludselig noget, som vi kan forholde os til, navigere i, undersøge og måske nogle gange placere et andet sted, sådan så det kan begynde at, hvis ikke måske lige frem arbejde for os, så i hvert fald holde op med at holde os tilbage. I dag, der har jeg inviteret Sofia Rose indenfor, for at tale om et emne, som er intet mindre end døden. Sofie Rose er tidligere bededame, hun er en aktivist, når det kommer til bådet om døden, og hun har selv levet med døden hele livet. Jeg mødte Sofie Rose sidste år i forbindelse med, at min egen mor døde, og jeg havde brug for en bededame, og min gode veninde Mariana, hun siger, så er der kun én, du skal have fat i, og det er Sofie.
1: Først og fremmest, rigtig hjertelig velkommen. Tak. Tak, fordi jeg må være her. Selvfølgelig. Yeah. Først og fremmest, drikker du kaffe eller te? Åh, oh, jeg vil så gerne drikke kaffe, men der er koffein i, så mit svar, jeg er te. Jeg drikker te. Så får du en kop te. Skal. Ja. Tak skal du have. Så lad os starte med det sidste. Du har levet med døden hele livet. Hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Det er et godt spørgsmål. Det betyder for mig i min situation og i mit liv, at døden altid har været en form for medpassager i mit liv. Den har altid været en del af mit liv forstået på den måde, at jeg er et af de mennesker, som har mistet mange mennesker i mit liv. Og det er sådan sket fortløbende. Det vil sige, at der ikke er ikke sådan mange, der er døde på én gang, men det, sådan, det har været sådan i, hvad kan man sige, i, i tapper i perioder af mit liv. Så jeg har ikke gået i ret lang tid i mit liv, uden at døden på en eller anden måde har spillet ind. Så, øh, så hvis jeg hurtigt skal gengive sådan bare lige det nærmeste, så øh, kort før jeg selv bliver født, der dør min ene storebror. Han øh, løber ud foran en lastbil sammen med min mor, og han er otte år gammel, så min mor oplever at sin lille barn dø på stedet. Øh, jeg ja, er virkelig traumatisk, og, øh, og, og ja, jeg tror ikke, der er nogen forældre, der ikke kan sætte sig ind i den sov. Så, øhm, så nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, så siger jeg også nogle gange, at jeg er født i sov. Og det er jeg, fordi det er jeg rent faktisk. Og da jeg så er 12 år, der mister jeg min anden storbror. Er, jeg er en efternøler, han er 13 år ældre end mig. Og han er øhm, hårdt ramt på psyken af nogle depressioner og øh, har et meget lavt selvværd. Så han beslutter sig desværre for at, øh, at slutte sin rejse her på jorden og tage sit eget liv. Og han var mit absolut øh, største kærlighedsbekendtskab, jeg nogensinde har haft her på jorden. Han var min soulmate, han var mit et og alt. Så da han dør, der går jeg simpelthen i stykker. Og faktisk så, hvis vi kommer ind på sorg og det tænker jeg, at vi gør, så er jeg i så voldsom en sov, så jeg bliver nødt til at lukke ned for mig selv, og lukke ned for sorgen og følelserne, fordi jeg kan mærke, at ellers så kan jeg simpelthen ikke ånde i den. For at overleve? Jeg kunne ikke overleve. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke ville have været her ellers. Så er der nogle andre dødsfald. Der er nogle bedsteforældre, der er nogle onkler og fastre Og alverdens ting og sager. Døden har som sagt været en, en fast medspiller. Men da jeg i 2004, der mister jeg min far til kraft. Og i 2013 dør min mor også af kraft. Så min fire nærmeste, min, sådan, hvad kan man sige, min familie, min nære familie, har jeg mistet alle sammen. Så jeg kender virkelig til det med døden og alt, hvad det medfører af Det må emner. man sige.
0: Mm. Ikke... Så du er den, den, sidste. Jeg er den sidste? Ja, den yes. sidste. Og den næste. Og den næste. Ja. Og det, det siger jeg, og det lyder brutalt, men det er jo den erkendelse, jeg er også den næste ja. i rækken. Og i, i, i forbindelse med, med det, først og fremmest, jeg har tak for at dele din historie, um, det er en voldsom historie. Vi har siddet og, som en optag til det her interview. Yeah. Har jeg hørt den og har haft tørne løbende ned af kinderne, så yeah. jeg, jeg, jeg taler sådan ind over den nu på en anden måde. End det er da jeg så har hørt fint aller første gang. Det er så fint. Det at være den næste, når nogen, når man er der, når man mister sine forældre eller hvem det nu er der har passet på en, yeah. så rykker. Døden jo tættere på, og noget af det, som øh, det kan man enten blive bange for at fortrænge, øh, der er enorm forskel i på at være et, et 13-årigt barn, der er i en, en hårdt ramt familie, og så være et voksent menneske. Men noget af det, man kan finde ud af, er også, hvis man aktivt forholder sig til døden, så kan der være nogle utrolige gaver i det. Mm. Fordi det kan være med til, at man faktisk
1: begynder at leve sit liv på en anden måde. Absolut. Det, det, kan, det kan være et enormt nærende emne, og nogle mennesker kigger på mig som om, at jeg er virkelig er skør og falder ned fra månen, når jeg siger de her ting. Men hvis vi tillader døden at være en del af vores liv, og være et, ikke et tabu, ikke et mørke, et, ikke noget farligt eller noget, der sker ude i fremtiden, men som et, et perspektiv, som vi har i vores liv og vi ikke kigger på den med skræmte øjne og frygter den, men tværtimod forholder os til den og forholder os til den identitet og det liv, vi så lever lige nu, så bliver den noget helt andet. Fordi så bliver livet bare mere nærværende, det bliver mere nydelsesfuldt, det bliver mere intenst og smagfuldt, hvis man kan sige det på den måde. Ja, for man kan godt komme til at sløse med sit liv.
0: Absolut. Altså man kan godt komme til at være så... Good old John Lennons sætning: Life is what happens to you while you're busy making other plans. Ja, lige altså, lige og, og, og på et eller andet tidspunkt så opdager man, det her er ikke uendeligt. Altså, der er noget der tæller ned, og hvis jeg kun havde så og så meget tid tilbage, ville jeg så bruge tid med de her bekymringer eller med de her mennesker eller med de her projekter eller vil det være vigtigt at ja. øhm, der er jo mange steder man kan man kan gå i drama eller sammenligning eller alle mulige andre ting. Selvkritik eller hvad vi er. Absolut. Så det her med nogle gange at få det her perspektiv, der hedder, prøv at skal at du lever ikke evigt. Mm-hmm. Og der er, hvad vil du bruge din
1: dyrbare tid
0: på jorden ja. til? Ja.
1: Men det er, det er, altså noget af det, jeg virkelig har oplevet, både i min tid som bededame, men også i mit eget personlige liv, det er, at når vi møder døden, når den indtræffer i vores liv på en eller anden måde, når det, om det er en, vi holder af eller... En, vi bare kendte per i eller sådan noget. Nogle gange er det ikke engang nødvendigt, at det skal være den, der er tættest på os. Men så får vi sådan nogle gange muligheden for lige at lave sådan en statusopdatering. Hey, wow, Gud, han døde. Shit, Gud. Eller, åh, eller, oh, hun fik fred, og det skulle hun også have, og det var kærlighed og sådan noget. Men, men det giver sådan en mulighed for lige at tune ind og sige, hey, hvordan har jeg det egentlig? Gud, får jeg i virkeligheden talt nok med mine børn, som jeg gerne vil, eller, eller, eller gør jeg i virkeligheden en masse af det, som jeg tror, jeg skal? Altså, vi får lige muligheden for at stikke fingrene i jorden og lige lave den her opdatering, som hedder, hvordan har jeg det i virkeligheden, og gør jeg i virkeligheden det med mit liv og i mit liv, som nærer mig mest? Ja. Og nogle
0: gange så er døden jo altså også sådan noget, det er så fucking uretfærdigt, det her. Absolut. Og det er så, jeg er så vred på døden, fordi det er ingen mening, Nej. at det her skulle ske. Der, er, der er mange elementer Nej. i det, ikke? Jo. Ja.
1: Altså, der var for eksempel i mange år, hvor folk, øh, hvor jeg jo, jeg er selv en del af den personlige udviklingsverden og holistiske verden, og hvis I vidste, hvor mange gange folk har sagt til mig, jamen, der, må også, der var jo også en mening med, at din storebror øh, tog sit eget liv og døde. Øh, og jeg kan være fuldstændig 100% ærlig og sige, at lige der med at lande i den indsigt, det er først inden for de sidste par år, og nu er jeg 43 år, og øh, og han døde, da jeg var 12. Jeg har ikke på noget tidspunkt kunne se nogen som helst fantastisk, skøn mening med, at han skulle dø, som i overhovedet ikke. Nu forstår jeg det, nu mærker jeg det, men jeg mærker også kærligheden til ham på en anden måde, end den sovefyldte er. Så ja, prøv her der er også død, som er så afskyelig, uforståelig, og, og ikke skulle være, som den er.
0: Jeg bliver nysgerrig, og må spørge om, hvad, det er, der har, hvordan, hvad er det, der er sket, der gør, at det er, at det er landet på en anden måde?
1: Ja, altså øh, jeg valgte på et tidspunkt, øh, det skete meget omkring min mors sygdom og død. Min mor hun, øh, blev fik konstateret kraft og øh, fik heldigvis, siger jeg, bruger ordet øh, meget, meget øh, meningsfuldt. Heldigvis fik hun kun 14 uger, fordi min mor hun var, ja, sjovt bo, hun var dødsangst for døden. Hun var virkelig bange for døden, og hun var bange for at lide og have det skidt. Så, så hun fik heldigvis ikke lov til at komme ind i det, hun frygtede. Men jeg havde sådan nogle smukke snakke med min mor, og og fik fuldstændig afklaret sådan nogle ting, som hende og jeg aldrig havde talt om. Og i den proces, der tog jeg også stilling til, hvad jeg havde lært af min mor. Hvad hun havde givet mig med. Altså hvad jeg havde fået med fra hende, og for helt kuldegysning nu, mens jeg siger det. Men hvis I vidste, hvor meget jeg havde lært af min mor. Altså struktur og organisering og nydelse og forkæle mennesker, man holder af. Altså jeg har fået så mange dejlige ting med. Og der skete noget magisk for mig, da jeg lige pludselig stod stilling på den måde. Fordi så var det ikke, hvor er det kun synd for mig, at hun dør. Men så var det faktisk også et bevis på alt det, jeg havde modtaget af hende, og alt det, hun havde givet til mig. Og jeg skrev det faktisk i et brev, fordi min mor var ikke så modig i det her med at sige ting til mor. Hun er en nordjyde og født på morges, og det er ikke der er man ikke altid lige god til at tale om sådan nogle tunge ting. Så jeg skrev det til min mor, og, og hun fik faktisk den her frihedsfølelse af, at nu kunne hun se, at hun havde givet mig styrke, og hun havde givet mig en masse ting med i livet. Og det åbnede for perspektivet i at sige, at der er også noget, min storbror har givet mig med. Der er også noget, jeg har fået med fra ham. Der er også noget, det har plantet i mig. Og det gik jeg aktivt på, på hvad kan man sige, opdagelse i. Og, og så blev det bare til sådan alts overskyggende kærlighed. Altså den her følelse af ubetinget kærlighed, den havde jeg fra ham. Så den har jeg valgt at bære med mig, i stedet for for sorgen.
0: Wow, det er stærkt.
1: Ja. Og det var så et par 30 år undervejs. Det var 30 år undervejs, ja. Fordi noget skal modnes. Ja, præcis. Men også det her med, at på et tidspunkt, og det er jo så vanvittigt individuelt, men på et tidspunkt så er vi klar til at, at se tingene fra nye perspektiver. Og jeg var klar til at se den styrke i mig selv, som det havde givet mig. For jeg havde ikke lyst til, det, at det skulle være en styrke. Jeg har havde, jeg havde brugt min, min families historie i mange år som en, som en slags offerrolle, når jeg var i ting. Om det er også synd for mig, at jeg er hende, der mistede sin familie. Og sådan noget, ikke? Men på et tidspunkt så havde jeg sådan lidt, at den historie virker bare ikke mere. Mm. Altså, den fortæller ikke historien om mig. Tværtimod, så er jeg the survivor. Jeg er hende, som heler min families historie. Jeg er hende, som står. Jeg er hende, som har mærket alle følelserne, og som, som anerkender alle perspektiver af livet. Det har han ved Gudgrød været med til at give mig. Mm. Så der er også sådan en sådan styrke, som sådan urkræfter er vækket. Så er, er det noget, at det er jo stort, altså. Ja. Og, og er, det, er det også noget det, der gør, at, at du kan være, eller i en række år kunne være bededame? Ja, det er fordi for mig, at, og man må endelig ikke misforstå det her, når jeg siger det, men for mig, der er døden kærlighed. Døden er en mulighed for at vise og give og modtage kærlighed. Så, så for mig, når jeg skulle arbejde med det her emne, der var mange, der sagde, at huh, bliver det ikke for tungt for dig? Og slet ikke for mig. Og man kan ikke se det, men jeg sidder i virkeligheden og smiler. For mig, der var det noget af det mest nærende, jeg har lavet i mit liv. For tænk så at få lov at møde nogle mennesker, som sidder der og bare har brug for min ro, og min kærlighed og min næring. til at hjælpe med. Angst. Og de er ikke, ja præcis. Ja. Der er ikke noget omkring døden, jeg er bange for. Mm hverken følelserne, eller tale om den, eller hvad der skete, eller hvad man det ene og det andet. Der er ikke noget, der er farligt for mig, det at tale om.
0: Ja, jeg, jeg tænkte på, i den forbindelse, der dukker sådan et, et billede op, hvor det er, at øh, øh, dengang min, min mor døde, og, og du var der for mig. Og, øh, og, og nu siger jeg for mig, det er fordi, det er, jeg var den, jeg var den i familien, der, der tog sig af det, så det var faktisk bare mig. Ja. Og dig. Ja. Yeah. <laughs> og øh, der Der er jo en masse ting, ligesom hvis man er i kirke, eller til bryllupper, eller sådan steder, man sjældent kommer, og tænker man, gud, jeg kender ikke etiketten. Altså, så jeg ved ikke, hvad hvad må man, eller hvad der forventes af mig, eller gud, jeg står det her, jeg føler mig totalt som en elefant i en glasbutik. Og der var det enormt dejligt, det der med at kunne kunne spare med dig. Altså, for eksempel, hvad for noget tøjsko hun har på i kisten? Du du kom på et tidspunkt, og vi mødtes hjemme i hendes lejlighed, og talte om hvad for noget tøjsko hun er på og, og, og vi sådan diskuterede lidt og det var sådan det var sådan en, en meget underlig situation fordi jeg ikke har noget der klemte hende <laughs> der, altså. Nej. og og samtidig så var der godt være farver og så ligevel når hun skulle brændes med det så var det rart at så skulle det så så det helst ikke være noget syntetisk altså du ved alt det <laughs> samtalen man har den yeah, der situation yeah. og hvis hun have? enten med, hun fik sådan en lille guldengel i hånden og en anden sådan pude med et budskab. Altså forskellige sådan ting der var. Men den der ro du havde til at komme forbi det der Jeg kender heller ikke etiketten katten, lige man gør? Og så til sådan og sådan egentlig lande i et sted sådan der egentlig handler om. Men hvad vil du gerne... Hvad holder mening for dig Præcis. og din familie? Og hvordan vil du bedst ære hende? Og, og det var helt fantastisk. Altså, og sådan var det med mange, mange ting. Altså, ja. Kisten, jamen, det kunne da godt være, hvis du kunne have en stor, flot hvid kist. Men i virkeligheden, den der ubehandlede var smukke sammen med, med efterårsblomsterne. Oh, ja. altså. Så der var sådan rigtig, rigtig mange ting, hvor at det var... Øh, jeg kan huske, da min bedste øh, forældre døde, både den ene og den anden. Særligt den, den, den sidste... Min bedstefar døde, han var den sidste, der døde, hvor det så var min onkel og jeg, der var, der var øh, de efterladte, der skulle tage sig af det. Det var en helt anden oplevelse, den, med, med al respekt. Det var i Nordjylland, og det var en helt, helt anden oplevelse yeah. øh, og, og sidde der. Der kiggede man i kataloger og sad på hver yeah. sin side og yeah. sad i jakkesæt, og det var meget yeah. stift og, formelt, og yeah. det tror jeg simpelthen, jeg havde kunnet klare. Nej. Altså det var simpelthen så dejligt, at der var et menneske, som, som så mig og gav mig tid til at finde ud af, hvad fanden handlede det her om. Ja. Og det betyder faktisk meget, fordi der er, der er så mange ting, man skal tage stilling til, når et menneske dør. Det er der. Altså sådan så, at, at øh, sorgen, er der, altså, der er faktisk en rigtig plads til den. Der er Nej. faktisk rigtig plads til følelserne i alle praktikaliteterne. Øh, så derfor er det meget, meget en kæmpe gave at have et menneske, der sådan kan, kan holde et eller andet rum af, af ro og til også lige, man kan komme ind og mærke efter, hvad vil jeg egentlig her? Fordi jeg skal faktisk leve med det her resten af livet. Ja. Og, og min oplevelse er med de døde, at øh, nogle gange fylder de meget mere efter, de er gået herfra, ja. end de gjorde, mens de var her. Altså ja. de kan være meget mere nærværende.
1: Absolut. Øh, og så, siger, altså virkelig på den gode måde. Ja, virkelig ja. på den gode ja, måde. Det oplever jeg også. Ja. Fuldstændig enig. men, men det er, Og ja, der er stor forskel på mænd rundt om i, i Danmark, og, og det er egentlig ikke så meget den her snak, men i virkeligheden så er mit ønske for alle, der mister nogen, det er, at man møder en bedemand eller dame, som netop har perspektivet eller modet til at skabe de her øh, personlige omstændigheder, og skabe de her personlige ceremonier, hvor at det afdøde menneske er i centrum. Fordi det, vi hylder et levet liv. Mm. Altså, og, og der er desværre nogle bedemænd, hvor det er et katalog eller et slideshow øh, op på væggen, som man skal vælge, hvor, hvor nogle gange tænker, helt lad os lige springe de der rammer, og så høre, hvad var det for et menneske, og hvad kunne I i virkeligheden godt tænke jer at skabe? Fordi så bliver det rigtig tit noget helt andet. Og det er fint at skabe noget traditionelt, det har jeg indtil imod. Fordi sådan er der faktisk rigtig mange, der gerne vil have det. Men der er også bare rigtig mange, der har brug for et sted til at ære din mor, for eksempel, som var kunstner, at hun skulle selvfølgelig have kulørt tøj på, hun skulle have, altså, det, det skulle ikke være traditionelt, det havde, det havde ikke været rigtigt øh, mod din mor. Er ja, hun havde arbejdet med kunst, ikke? men ja, der var farver overalt. Præcis. Ja, ja. For mig var hun virkelig en, ja, det er også ligegyldigt, ja, hun var, en, var virkelig en kunstner. <laughs> ja. Så det er det her med, at vi skaber aftrykket, at, at den, der har været her og det, og det levede liv, skal vi hylde. Og det kan man simpelthen gøre på så ufattelig, ufattelig mange måder. Så det, der er vigtigt for for os, der møder jer, det er, at vi sidder og, og som du selv siger, bærer rummet. Vi bærer rammerne, og vi fortæller, hey, træk vejret. Jeg stiller spørgsmålene. Vi er lige her. Vi skal nok komme det igennem. Men det kræver jo også...
0: Det er jo en en empatisnak, som vi to i øvrigt også har haft på et andet tidspunkt. (laughs) Men men empati er jo, at man kan være med det i sig selv, for at kunne være med det hos den anden. Og, Og kunne man måske godt forestille sig, at det ikke var alle mennesker i forskellige former for omsorgsfag eller som står i krisesituationer, som måske bliver nødt til at lukke af. Yeah. For at kunne overleve deres eget yeah. job i virkeligheden. Ja. Yeah. Forståeligt nok. Yeah. Men hold da op, hvor er det en anden oplevelse, når der er nogen, der kan opleve det sammen med dig. Yeah. Uden at skulle lægge distance, uden at skulle øh, pakke sig ind. Yeah. Man kan stå der og vibrere i det der meget, meget, meget sårbare rum. Yeah
1: sammen med dig. Det var en kæmpe gave til det. Nå, det er godt. Tak fordi jeg måtte. Det var lige så stor en gave for mig. Altså, virkelig, og det der er der mange mennesker, der har spurgt mig om, hvor jamen var det ikke også altså, hårdt, og kom du ikke hjem og var altså, slidt eller et eller andet? Nej, det var jeg aldrig. Jeg kom hjem, og, og jeg kom hjem med det største bankende hjerte. Fordi jeg havde, jeg havde jo været med til at observere og mærke kærligheden. For man hylder mennesket, og man hylder kærligheden, når man siger farvel til nogen. Og tænk så, det fik jeg lov til at gøre på mit arbejde, og være med til at skabe de her kærlighedsceremonier, som jeg kalder det. Så for mig var det, det fyldte mig simpelthen op med kærlighed. Mm. At jeg både fik lov at give den og vise min, men også bare at få lov at, at observere den, og være i det rum, som der blev skabt. Så jeg, var, jeg er og var utroligt taknemmelig for, at jeg fik lov, og skabe alle de fantastiske ceremonier og møde alle de skønne mennesker, jeg fik lov til. Hmm. Det er smukt at Ja. Yeah.
0: <laughs> Når vi taler om, øh, om døden, så taler vi jo også om sorg. Ja. Yeah. På en eller anden måde de er de jo øh, meget, meget tæt forbundet. Og, øh, og måske er, er der noget i, i, i denne her øh, evne eller villighed, eller hvad det er til at mærke, som jo også... Det er omkring døden, som har rigtig meget at gøre med, med sorg. Ja, det har det. Altså jeg tænker, at, hvad er din erfaring med, med sov?
1: Øhm, man kan sige, at fra mit perspektiv, der er der både den personlige erfaring, som, som er min egen, hvor jeg i mange år har, har dealet med min egen sorg selv. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, der skal være i tvivl om, at når man har to forældre, som på daværende tidspunkt har mistet to børn, så er man ikke... Man er ikke altid lige det mest overskudsagtige sted. Så jeg fandt lynhurtigt ud af, at det, som jeg gik og bar på, det skulle jeg selv bære. Og jeg kunne selv hele det. Øh, og så lukkede jeg selvfølgelig også ned for noget af det. Men, men i, også med de andre mennesker i min familie, som jeg mistede. Jeg lærte lynhurtigt, at sorgen, det var en indadvendt proces for mig. Så jeg kan dele med den indadvendt. Men, men der, der er også forskellige for mig øh, måder at, øh, at se på sorg på. Fordi f.eks. For med min mor, der er... Der var ikke den her store forankrede sorg i det. Faktisk så var der fra det øjeblik, jeg var der, da hun, da hun sov ind, eller hvad man skal kalde det, da hun døde. Og det var så kærlighedsfuldt. Og jeg var så stolt af hende. Altså, det mener jeg helt seriøst, det sagde jeg også til hende. Jeg er så stolt af dig, mor, fordi du tør i slip. Fordi hun var så bange for det. Så der var så meget kærlighed, og jeg mærkede hendes alt overskyggende tilstedeværelse og kærlighed med sammen. Mm. Altså var, det var, det, som du selv sagde tidligere Det er en helt ny kærlighed, jeg mm. har med min mor På et helt nyt plan Som var meget dybere, end den var fysisk her på jorden Så, så med min mor har jeg ikke haft den store soveproces Jeg har ikke haft de her store udadvendte følelser Det har været en nærende indadvendt proces Men som jeg har delt med nogle få Og så er der også dem her, der slår os i stykker mm. Og hvor vi tænker, hvordan skal jeg nogensinde blive helt igen? Og så er der alt in between, og der er ikke én formular for sorg, der er rigtig. Det, der er rigtigt for den ene, er ikke rigtigt for den anden, og det er så vigtigt for at forstå derude, fordi der er så mange, og det er der heldigvis mange, der har skrevet bøger om os, der findes fantastisk mange bøger om sorg, og hvordan man kan håndtere det, og hvordan man kan hjælpe hinanden osv., men, øhm, men det, som jeg gerne vil slå et slag for i sorgen, det er, at vi deler den, at vi deler sårbarheden, og at vi fortæller, hvordan vi har det. For når vi gør det og deler fra det sårbare sted, så mærker vi hinanden mere, vi connecter mere, og vi mærker en samhørighed med hinanden, som er dybere end alt andet, altså hvad man kan ønske sig. For når man har samhørighed og connection, så har vi i virkeligheden den der øh, næring, den der nektar, som, øh, som kolibrierne også lever af, hvis man kan kigge på det på den måde. Ikke?
0: Det, er meget, det er en meget stærk ting, men vi har jo en, i vores kultur, at vi jo ikke så, godt opdraget i forhold til sorg. Altså, det er jo lidt sådan, ja, der er den der tre tid, og ja. så skal vi videre. Så er vi på den igen. Aktivt, og ja. så er der den der, at hvis man står og holder masken som stenansigt, så siger man, hvor, hvor klarer hun ja. det flot. Ja. Ja. Og hvis man er fuldstændig opløst og i virkeligheden øh, øh, græder og giver udtryk for sin sorg, så er man måske, så er man ude af den. Ja. Så hele den der forståelse af, hvad, hvad sov er, og at det er, at i andre kulturer, der har man grædet koner, eller yeah, græde vægge, præcis. eller, eller grædet murer, hedder det jo. Yeah. Jeg kan huske, jeg på et tidspunkt hørte et foredrag med en amerikansk indianer, og han fortalte om, hvordan at det, altså der, der sover man kollektivt i ugevist, når det er, og, og der var foregået en masse overgreb i, i, på hans... Stamme eller hans folk, og han var syg af cancer, og så gik det op for at han simpelthen ikke havde fået... For ham var det så det, det her den handlede om. Han er, der var sket så mange ting, hvor han ikke havde nået at sove og sørge, og så gik han simpelthen i gang med at græde. Ja. Yeah. Og han sørgede og sørgede og sørgede og sørgede. Altså, det var en proces på flere år. Ja. Yeah. Øhm, og han blev, han blev så cancerfri. Ja. Yeah. Men det er meget interessant, det her med, at... Øhm Altså at, at, at høre nogle andre, jeg tror også, fordi i antikken, hvor man havde det her, at, at, at tårne nære forfædrene eller nærer guderne. Eller, altså, der, er sådan en, der lægger en respekt i sorgen ja. Og i en, 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 gamle dage gik man klædt i sort, eller havde sørgebind, sørgebind på. Øh, ja, og der var sådan en, en, den var synlig døden på en mm. anden måde. Ja. Altså nu, det, nu ser man nogle gange, en rustvogn kører forbi, og så er det ligesom det. Ja. Og, og et flag på halv. Men, men på den anden måde, så fylder
1: sorgen jo ikke, eller døden på, på samme måde i vores øh, samfund. Præcis. Der er sådan nogle, nogle spændende kulturer, som jeg også mødte i mit arbejde, fordi jeg havde med internationale sager at gøre. Så det vil sige, hvis der var nogen fra udlandet, der døde i Danmark, så havde jeg de sager. Og, øh, og, og sager ikke for at virke kold. Mm. det var det er bare en forklaring. Mm. Øhm, og blandt andet, der var for nogle forskellige øh, kulturer og lande, hvor der blandt andet i et eller andet der blev hængt billeder op på dørene, og så hilste man, og man lagde blomster og så så hele byen fejrede det her menneske, hvor jeg bare sådan tænkte, wow, det er jo virkelig at det. Og man må græde, og man må grine, og man må dele historie, man må alt i lige så lang tid, man vil. Og på et tidspunkt var der en sydafrikansk person, som skulle i kisten hjem til Sydafrika, og der fortalte medarbejderen på den sydafrikanske ambassade, at... Det, man gør der, det er, at hele familien fra nær og fjern, altså også fra langt væk, de kommer hjem, de samles, og så er man om den her person, den, den tætteste pårørende, først og fremmest i 14 dage, og man planlægger alt, så den pårørende skal bare have sin sorg, skal bare have sine følelser, skal bare have adgang til at mærke kærligheden fra sine sin omgangskreds og sine bekendtskaber. Og derefter så vælger man i de måneder, som personen har brug for, at der altid er sammen med personen, og at man ærer følelserne. Så dernede der er det virkelig klart på skulderen, når man siger højt og fortæller, hvordan man har det og nærer øh, kærligheden til den afdøde. For det er jo i virkeligheden, det sorgen er. Sorgen er jo fordi, vi ikke ved, hvad vi skal gøre med de følelser, fysisk, emotionelt eller, eller mentalt. Vi, vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre kærligheden. Og, og det er i virkeligheden, det sorgen er inde i vores hjerte. Hvem skal vi nu elske? Hvem, hvem er vi nu selv, når vi ikke har den her person i vores liv? Og, og hvordan skal vi bære den her kærlighed, når vi ikke kan give den? hverken emotionelt eller fysisk.
0: Ja, også fordi der er den der endelighed, altså den der, at, at, at de fleste mennesker har jo i en mellemmenneskelig reaktion, det er jo sjældent, at vi sådan fuldstændig afklaret. Øh, altså, der kan godt være faldet et ord, eller der kan godt være en, 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 noget gammel nag, eller en twist, eller en, 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 der, man kommer til at sove hinanden, eller man var uenig, eller nogle gange har man arvet nogle af de her ting igennem historien, at der nogle roller, der har, ja. der har præget os osv., det bliver jo så endeligt og endegyldigt, og man er jo den sidste, der er der. Man er jo den tilbage mm. til at håndtere den. Den anden har jo på en eller anden måde smidt rygsækken. Ja. Eller hvordan vi nu vælger så ja, sige på det. Ja, så man står jo ligesom der, og øh, altså, man er jo den tilbage, øh, kan man sige. Så, så på den måde kan der, kan der jo være noget... Øh, Altså, jeg oplever i hvert fald, at der er, der er flere former for oprydningsarbejde. Ja. Yeah. Altså, yeah, udover sådan øh, nem idé og, og alt det praktiske omkring øh, bisættelse, begravelse og gravøl og oprydning af hjem. og bah, 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 bah. Altså, i dag er der jo også en masse online ting. Altså, mm. for guderne, hvis man ikke har diverse passwords osv., så, så kan man jo løbe videre i cyberspace i det evige. Der er jo alle mulige ting, som som man på en eller anden måde skal, skal forholde sig til. Og i det kan det være rigtig svært at finde, altså også fordi vi har jo heller ikke sådan et, i, i vores Nu selvstændige, men for andre, der er det jo en, der skal de jo tilbage på arbejdet. Mm-hmm. Altså der er jo ikke sådan, ja, her der er der så øh, seks ugers øh, sorgbehandling. Det er der jo ikke. Nej. Jeg tror, man kan få fri. Jeg kender faktisk ikke reglerne, men jeg mener, det er sådan noget en to dage i forbindelse med begravelse, ikke? Eller, jo. Øh, det er altså virkelig. Øh, og så kan man sige, at det har vi ikke råd til men, men det jeg kan se i hvert fald øh, i min, nu skifter jeg altså lige her, i min rolle som terapeut, der kan se hvor dyrt det er, Præcis. ikke at forholde sig til det, altså hvor meget at den der sov eller ikke afsluttede ting, den der placering af, alt al det der rumsterer, ja. emotionelt hvor meget at det kan sådan rekurgere nærmest altså, sådan, fuldstændig rase igennem, og, bare, og, og vokse mm. og blive til noget meget meget større Fordi tit, når man står med en en situation en dag og begynder at at gå forbi symptomet og ned til årsagen til det, så ligger der rigtig tit et uhelet sorg tilbage. Absolut. Enten fysisk eller emotionelt, altså eller psykisk. Helt klart. Og og på den måde er der ikke rigtig nogen udløbsdato. Altså det der med, at tiden hæler alle sorg, det er ikke min erfaring. Nej. De kan være meget, meget levende mange, 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 mange år efter. Ja, Medmindre man. Øh, altså hvis man
1: ikke gør noget ved det. Ja. Det der er så nærende, det er hvis vi tager os tiden. Og så er der nogen, der siger, men hvor meget tid skal vi tage os? Men det der er så fint, det er hvis vi tager os tiden til at tale med hinanden hen på kontoret. Hvis vi tager to minutter ude i kaffestuen. Bare lige tjekker ind og siger, hey, hvordan har du det? Og man måske bare lige kan få lov at sige, åh oh, i dag, der synes jeg, det er lidt svært. Det kan jeg godt forstå, har du brug for en krammer, eller at noget jeg kan gøre for dig. Det er i virkeligheden nogle gange nok. Det er to minutters nærvær, åbenhed og, og en, en kærlig måde at vise, hey, jeg er her, jeg kan ikke hele dig, jeg kan ikke få noget til at gå væk, men du skal bare vide, at jeg sidder her af din kollega, og jeg er her for dig. Men det er jo det ideelle. Det er det ideelle, og det er det, der gør, at man rent faktisk som medarbejder jo, måske i virkeligheden lige fik det der pusterum, så der er energi til at sidde med ens arbejdsopgaver. Så det er det ideelle, og det er svært derude, og, men Shit, undskyld, hvis man må bruge det sprog, hvor vil jeg ønske, at det var blevet mere naturligt at tale om, at man har mistet, at tale om døden, at tale om, at jeg bærer en sorg. Altså, det er jo virkelig det, jeg advokerer for i virkeligheden. Det er, at vi skal tale mere om det. Det skal føles mere tilladt at dele, hvordan man har det. Det er jo en personlig proces,
0: fordi tit kommer man jo ind et sted, hvor det er, de andre også har haft den samme situation med ja. at have for lidt tid at være praktiske og få gjort alle de der praktiske ting i forbindelse med døden så de her ikke, altså, altså alle ligesom selv er, øh, ja. holder vejret Præcis. og når der så kommer en, en der har en, en ny og frisk sove som minder om så skyr man dem lidt ja. Det er i hvert fald nogle af de historier, som mm. jeg møder nogle gange. Helt sikkert. Æ, og så bliver det på den måde, så bliver det, sådan, så bliver det faktisk ekstra tabueret, eller ja.
1: ekstra farligt, ja. og det, så det, det bliver sådan double wham ja. i virkeligheden. Ja. Ikke? Ja. Men det er også fordi, vi tit ikke ved, hvordan vi skal være med den her person. Vi ved ikke, hvordan vi skal fikse dem eller hjælpe dem. Og det er i virkeligheden, det der er essensen, det er, at vi kan ikke fikse dem, vi skal ikke hele dem, vi kan ikke hjælpe dem, men vi kan vise dem, vi er der. Mm. Og bare ved at vise dem, vi er der, så heler vi i virkeligheden tingene. Øhm... Og det er jo heller ikke farligt. Og så er det Nej, ikke, var som, det er at ikke så, hvis man sidder der
0: og begge to grader lidt? Ja. Så står man der i kantinen, eller hvor det er. Præcis. Og så falder man en tårer. Ja. Og så er det det. Ja, præcis. Det er jo okay.
1: Det er fuldstændig okay. Eller det burde måske i virkeligheden være okay. Jeg vil ønske, det var sådan. Ja. <laughs> det bliver det heldigvis mere og mere. Det ser jeg jo. Og også fordi, der netop kommer så mange flere bøger på banen, og så mange flere... Skønne mennesker, som skriver alle de her skønne bøger. Jeg kan virkelig også anbefale Stine Buje. Hun skriver også nogle fantastiske bøger. Der er mange, mange skønne forfattere derude. Og det er alt sammen med til at varme op om det her emne med, at vi skal tale mere om døden. Vi skal tale mere om, hvordan vi har det og dele vores, ja, vores indre med andre omkring os. Men det, der er interessant i det også, det er tidligere... også i nogle af de foredrag, jeg har holdt, hvor jeg har sagt, jamen den, der der har behovet, bærer ansvaret. Og det kan man sige, hvis man er sulten, eller tørstig, eller har søvn. Men jeg mener det også i virkeligheden sådan 50-50 i det her tilfælde, fordi hvis vi går rundt og har brug for at dele noget, folk er ikke tankelæsere, hvor end vi gerne vil være det, så vi har også selv nogle gange ansvaret for at få lynet den der lynlås lidt ned, for åbnet posen lidt. Men det, der er forskellen, det er bare den her situation, man står i. Fordi Guderne skal også vide i nogle situationer, så har vi ikke overskuddet, fordi vi netop står, hvor vi er. Og derfor mener jeg det, som jeg sagde, 50-50, fordi der har vores omgivelse i virkeligheden også lidt af ansvaret for at gå hen og tage fat kærligt på den der lynlås og sige, nu lyner jeg bare lige ned, og så tjekker jeg lige ind hos dig, hvordan du har det. Og det gør jeg måske i tre uger, du synes måske er irriterende. Og det kan også godt være at gøre det om tre måneder og om et halvt år, men jeg gør det, fordi jeg gerne vil vise dig, at jeg er her. Så, så det her med at vi skal både ture selv og åbne og lyne lidt ned, men vi skal også som omgangskreds ikke have så meget frygt for at være i det rum og ture lyne ned på den anden person, hmm. hvis det giver mening. Jamen det, ja det gør det. Æm, at der er
0: flere ting i det. Æm, der er flere ting i det, Æm, fordi at der både er den del, der handler om at i situationen har man sgu ikke overskud til at læse en bog, så i virkeligheden så er der noget, man måske skulle tage stilling til inden. Så ja. den ene ting, vi, vi kan vende tilbage til, den anden mm. ting, jeg tænkte på, det var, at, at vi også er, er jo også i den situation af, af rollemodeller. Jeg har en, en voksen søn på 21, og, og det, var, det var ham og jeg, der, der fandt ham kom der med en citronmogne for Irma, og stod foran, foran døren, og der blev ikke svaret, og, og på en eller anden måde vidste vi det begge to, inden vi sådan gik ind. Men, men derfor er det stadigvæk et... et, et det var uvandet. Ja. Øh, og, og, og derfor var det jo et, et chok, men hele vejen igennem, så tænkte jeg også, jeg må vise min søn, hvordan man skal forholde sig. Altså... ja. På en eller anden måde, så hvis jeg blev sådan meget... Øh, hvis jeg stivnede, eller blev meget sådan øh, øh, hyperaktiv og meget rationel, fordi at, at hun var død alene, så pludselig så skal der komme øh, politi og, og stadslæge og folk, og der er alle mulige ting, der sker i forhold til, hvis man dør, og hvad der nu er sket en forbrydelse. Så der er pludselig sådan et, et, et hyr af mennesker. Ja. Men stadigvæk i det der, synger og det er fint og vigtigt, det her, at, at jeg også viser ham, hvordan man forholder så at vi har det der øjeblik hvor vi sad med hende og vi valgte at tænde et lys og åben vindende mm, fint. vi yeah. sad altså yeah. inden det der vandvist startede yeah. og sådan hele vejen igennem og på den måde så er der jo så er der jo også andre der altså nogle gange så når vi er modige, så slår vi også gevaldigt ikke? og andre gange så øh, tillader vi også nogle andre at være modige. Så nogle gange, det der, at vi tør at lyne lidt ned, ja. gør måske af nogle andre, så siger, okay, gud, her var faktisk også en mulighed, så tør de måske også at lyne lidt ned. Præcis. Altså sådan, så vi på en eller anden
1: måde kan, kan ændre den kultur lidt. Det er fantastisk, hvis man tør invitere til åbenhed og ærlighed. Altså det, og det er blandt andet noget af det, jeg også gør, eller gjorde, da jeg var bededam, og jeg selvfølgelig stadigvæk gør, når jeg taler med mennesker om det her emne, det er, at jeg, jeg deler af mig selv. Jeg inviterer til at fortælle og sige, hvordan jeg har det, og inviterer dermed også til at sige, hey, du må egentlig også godt fortælle mig, at du også synes, det er lidt hårdt, eller at det var træls, eller at det var fint, eller hvordan det nu end var. Og det det gør bare noget, når vi tør at invitere andre, når vi åbner for det. Så det det er så fint sagt, altså. Ja, og så
0: er der jo også bare... Altså, jeg kunne også have i en anden situation, hvor jeg ikke havde kunnet rumme en skidt, yeah. og hvor jeg overhovedet yeah. ikke havde nogen fine følelser, og så havde ikke kunnet rumme, at mit, mit barn var der, og så havde Absolut. det også været okay.
1: Fuldstændig. Altså, det er ikke for... Vi at... er forskellige. Og prøv at høre, det vil... at stå og kigge på et dødt menneske, seriously, det er jo ikke det, vi er 100 meter mestre i alle sammen. Vel? Det sker jo ikke hver dag. Det er jo ikke noget, vi står og kigger på hver Heldigvis. dag. Heldigvis. Heldigvis. Mm. Så, så der, er også, altså, der er jo også alt fra den som går hen og holder i hånd og giver et kys i panden og tænder et lys og er med den her og der er også nogen som, som, det som hvor det er så voldsomt ja. så de ikke, ikke kan være der fysisk ja. og, og prøver her og så er der alt midt imellem og det er helt okay uanset altså det er det virkelig jeg havde en smuk smuk ceremoni for en ældre dame og hendes to sønner nogle brødre fantastiske brødre Øhm, og den ene bror var øh, i kirken, der var han inde og rør ved kisten og mærke på blomsterne og dufte dem. Og han kom ud til mig og sagde, wow, det er bare lige som det skal være. Og det dufter fuldstændig hjemme som i hendes have og så videre." Og den anden bror stod fysisk 100 meter væk fra kirken øh, og kunne slet være der. Og han var den første, der kom ud, altså, øh, da, da dørene blev åbnet. Og jeg, har, jeg havde så stor kærlighed til dem begge to. Mm. Fordi prøver her, der er ikke nogen af os, der skal spille superhelte, hvis vi ikke er det. Så vi skal have lov at have det her emne, som vi har det. Men vi må godt blive skubbet lidt ind i det en gang imellem. Vi må godt blive kærligt øh, få det her lille, hey, skal vi tale om det i dag? Eller kunne du tænke dig, at vi tog lidt stilling sammen? Eller hvad det nu end er. Fordi at det, der skræmmer os allermest tit, det er uvidsheden eller at vi tror, at døden er et eller andet bestemt eller noget. Og når vi så sætter os ned tager stilling til det, undersøger det, for at vide, hvor mange muligheder vi i virkeligheden har, øh, siger jeg helt smilende igen, så bliver det bare nogle gange en helt forløsning. Sådan et helt kærligt rum, hvor man bare tænker, wow, det var sådan, det var. Så kan jeg godt slippe noget af nervositeten eller angsten.
0: Apropos tage stilling, så har du jo lavet øh, et, rigtig fint lille ark, som, som man kan downloade. Yes. Så, øh,
1: altså også inden, at døden er i ens liv. Ja, meget rigtig? gerne nu. Ja. Øhm, jeg er selv 43 år nu, og har taget stilling selv, og øh, har blandt andet også i den forbindelse, var jeg med i Berlinske Tidene et interview, fordi de synes, det var meget modigt, det her med, at jeg stod frem og sagde, at jeg har allerede taget stilling. Jeg er 43, jeg ved, hvad der skal ske fuldstændig. Og det er virkeligheden det, jeg vil elske, hvis mange flere gjorde. Også selvom så man er 24, eller 42, eller 54, uanset Tag alder. Tag stilling til hvad? Tag stilling til, hvad du, have, hvad du gerne vil have, der skal ske, når du dør, før du dør, og efter du dør Okay. Og, og i den forbindelse, der har jeg lavet et, et dokument, som hedder Mit levede liv hvor at jeg stiller alle de spørgsmål, der er brug for. Både set med bedemandskasketten øh, på at alle de praktiske ting, som man bliver stillet øh, spørgsmål omkring i, i de her samtaler. Men for mig er det vigtigt også at få det personlige med ind i det, få det, få det dybe med og så få følelserne lidt med. Så jeg har, jeg har udvidet, hvis man kan sige det sådan, øh, nogen kender det som den sidste vilje, hvor jeg virkelig har udvidet det, fordi i mit dokument vil jeg også gerne have, at man tager stilling til, hvad man har opnået her i livet, hvad man har nyt i livet, hvilke budskaber man godt kunne tænke sig at give videre. Er der nogle ting, man måske ikke har fået sat ord på, som man gerne vil have, nogen ved? Og det, jeg mødte rigtig tit, det var, jeg mødte faktisk en, en ung kvinde, som var 24, som hun og sagde til mig, helt ærligt, Sofia, hvorfor skal jeg tage stilling til døden, jeg har kun 24 år? Og så sagde jeg til hende, jeg kan godt forstå, du har det sådan, det er også mærkeligt, men nu skal du høre her, der er øh, de her fem årsager bla bla bla. Øhm, og hun har taget stilling nu. Mm. Og, og, og det, jeg vil ønske, det vil være, at vi alle sammen tager stilling.
0: Og vi er jo ikke nogen, altså desværre er alder jo ikke nogen garant for, hvornår vi dør.
1: Nej. Men den følelse, vi har i kroppen, når vi har taget stilling, den er fantastisk. Hvorfor? Fordi, at der lander en ro indeni, der lander en afklaring, og der lander en livsgejst som skruer op for livet, som gør, at man tænker, wow, nu har jeg taget stilling. Jeg ved øh, i mit eget tilfælde, jeg skal i en biourne med et træ, og jeg vil begraves der og der, og jeg kunne godt tænke mig det her til ceremonien, og så videre, så videre, så videre. Jeg kunne godt tænke mig at dele det her budskab med folk efterfølgende, og så videre. Så jeg har bare sådan en fuldstændig ro omkring det der med Det lyder som om det er, det er det, man i coachingverdenen vil kalde en værdiafklaring. Ja, det kan man godt gøre, fordi at, når vi har taget stilling til det her, så skal vi ikke bekymre os mere om den. Så ligger det ikke som den der sten ude foran, som vi ikke vil se i øjnene eller ikke vil. Så der kommer ro og sikkerhed. Der kommer ro og sikkerhed, og så kommer den der, men hey, jeg er jo i live. <laughs> altså, nu kan jeg jo, jeg er jo ikke død, så jeg, så jeg vil bare nyde livet mere. Og jeg mærker livet mere, for jeg har taget stilling til min død, så jeg behøver ikke at gå med den. Så det her dokument, det, kan man, det deler du? Det deler jeg helt gratis. Og hvor kan man få det hen? Det kan man på min hjemmeside, som jeg har lavet til det, der hedder Sofias Univers. Hvordan staver du det? Ja, så til at, sige, at der er en bestemt stavemåde, men jeg håber, at Nia måske vil dele linket også. Men det er et podcast, så du må lige stave os igennem jeg det. Jeg staver igennem det. Det er Z-O-F-I-I-A-S, Sofias, og så univers, ud i et sofiasunivers.dk Og på den her side, der kan man både downloader dokumentet, og man kan få at booke min hjælp til, hvis man gerne vil have hjælp til at tage stilling. For det er ikke alle. Det er super nemt for, og nogen har lige brug for en kærlig hånd, og så hjælper jeg gerne. Det er sådan en tre-timer-session, du har. Fortal, du det mig kan ligefra. tage op til tre timer, ja. Og det kan også for nogen tage en time. Det afhænger jo af, hvor, hvor nemt vi kommer i gang, og hvor god en samtale vi har. Så det er... Man går simpelthen derfra med et færdigt udfyldt dokument. Mm. Så, så jeg har stillet alle spørgsmålene og noteret alle svarene. Man skal bare komme og være sammen med mig i det her kærlige rum, som jeg nok skal sørge for, dig. Tak for det. Det mm-hmm. kan godt gå hen og blive en, en, en rigtig stor hjælp.
0: Jeg tænker, at øh, noget af det, som jeg ser rigtig tit i, øh, i mine sessioner, det er, at man kan ikke komme videre, fordi man ikke har afsluttet noget. Ja. Og det er en af de der store øh, ting, Uh, som der, altså en af de store gaver ved at, at kunne være med døden, og kunne være med sorgen, og kunne være med fænomenet at noget er afsluttet yeah. og har skiftet form, eller endegyldigt alt efter, hvordan man, man ser på det yeah. fordi ender så so bringing new beginnings på en eller anden måde så, altså man kan sige, genfødsel kræver jo død ja, yeah. død skaber der, liv ja lige præcis, yeah. og, og der er sådan en øhm, så, så en af de der, så, man kan godt blive sådan hænge, hænge eller være, eller fastholde sig selv, eller det kan godt være, at man sådan tænker, jamen, nu skal jeg også videre, og øh, nu skal livet også videre, eller jeg skal også, hvis det er en partner, have en ny partner, eller hvad vi er. Øh, men på rigtig, rigtig mange forskellige steder i vores liv, så indtil at noget er gjort færdigt, kan det nye ikke komme ind. Nej. Altså, så der er mange forskellige perspektiver i, hvorfor det her er, er faktisk rigtig vigtigt. Ja. Øh, og, at, og igen må jeg sige, at vi lærer mange fine ting i skolen, og det kunne være så fantastisk, hvis det var, at vi også kendte noget til nogle livsovergange. Ja. Fordi det er jo en ting, altså er der noget, der er forventeligt, så er det, at, at vi kommer vi, vores fødsel og vores død. Ja. Og er der noget, vi er på? Altså, hvilket fortæller lidt om os som kultur, synes jeg. Øh, så er det lige præcis de der to ting, som er det eneste, vi kan være helt sikre på.
1: Ja, Jamen, det er rigtigt. Det, der er så fint i det, du siger, det er, at der sker noget af de her overgange. For eksempel, som da din mor døde, så er det dig, der er høvding nu. Og det, det bringer noget på banen med, hey, hvem er jeg så nu? Nu har jeg ikke min mor mere. Nu er jeg, nu er jeg mig. Nu er jeg mig, der er høvdingen i flokken. Øh, matriarken, hvis det er elefanter, eller hvad man nu end billedet har lyst til at putte på. Og det kræver også en ny identitet. Det kræver en ny udgave af os selv. Og når vi er nye udgaver, så betyder det, at vi siger farvel til noget andet. Så så hvis man i virkeligheden skal tage døden helt op på det holistiske niveau i forhold til vores liv, så har vi jo døden inde i vores liv hele tiden, for der sker jo hele tiden nogle overgange i vores liv, hvor gamle dele af os dør. Enig. Og og hvis man kan rumme det, og i virkeligheden se det som det, det er, så er den der fysiske død måske heller ikke så farlig i sidste ende.
0: Det kan jeg sagtens genkende, og nu nævnte jeg min søn, der er 21, og det vil sige, at der har været et tidspunkt her for nogle år siden, hvor han flyttede hjemmefra, og det er også en død. Yeah. Det, er en, det er en død, øh, når, 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 når barnet forsvinder. Det er også en glæde, at den, altså, det her livsduelige unge menneske, der træder ud i livet og går sin egen vej, det er alt det rigtige. Han yeah. skal stemme af. Hans, altså, det er så rigtigt. Det er så godt. Jeg er så stolt af ham. Præcis. Og som en af, af mine bekendte, sag øh, nogen har nedlagt min stilling. Yeah. <laughs> og det har været det vigtigste. Jeg har altid vil øh, altså øh, give mit liv for hans, og så videre. Yeah. Altså, yeah. Og, og der er, det, det, det er så vildt, det der med, at pludselig øh, altså, det er så her, tror jeg, der er mange af mine veninder, der får en hund, eller <laughs> <Yeah>. <laughs> Skal vi have noget andet at passe på? <laughs> ja, men, altså, det er fordi, der er så meget kærlighed, der er vant til at gå den vej. Ja. Yeah. Men, men det kan være, jeg oplever faktisk også, at, at nogle gange, når man mister en drøm, Ja. kan det stoppe, eller at, at nogle gange, hvis et, et forhold eller et venskab eller en ansættelse eller et eller andet går i stykker. Så det, der gør mest ondt, er tit at tit at drømmen eller perspektivet frister eller dør, og at der kan komme sorg og bitterhed på det. Og som kropsterapeut, så kan jeg se, at det sætter sig jo på forskellige steder. Men hvis du tager traditionelt kinesisk mm-hmm. medicin, så er det jo bitterheden på leveren og, og sorg på lunge. Ja. Hvordan de nu har partnerorganer for, for lungen er det jo tyktarm så er der helt fem, fem elemenslæren, så det, man kan ikke sådan lige sige det sådan, men alligevel, yeah. man kan se, der er nogle af de der forskellige ting, i forhold til astma, allergi, eller luftvejsforstyrrelser, yeah. eller så osv., osv. Der er nogle ting, som man simpelthen også bare kan helt sådan fysisk pille op den vej, og så kommer man frem til, når man kommer ned til kernen af, hvad det er, yeah. så ligger der en, 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 en uafsluttet emotion, Præcis. en uafsluttet oplevelse, så det er, det er virkelig, det, det er altså det er en af de der menneskelige discipliner, at kunne sige farvel, at kunne afslutte, at kunne sørge. Ja. Fordi det på samme tid også giver den billetten til at starte noget nyt ja. og begynde. Ja. Og at særligt sådan som vores liv ser ud i dag, så min, mine bedsteforældre, de havde meget mere, de levede meget mere det samme liv. Ja hvor jeg oplever, at vi lever mange liv i det samme for liv. andre lige liv, ja. Fuldstændig. Det er næsten som sådan mange reinkarnationer i et, <laughs> ja. hvis man tror ja. på ja. det. Ikke? Ja, fuldstændig. Øh, men så, og, og det er jo også, kan man sige, øh, fint nok, men det betyder jo så også, at, at for at kunne så træde ind i det nye liv, er det ekstremt vigtigt, at vi kan være med døden og afslutningen og tilindegørelsen og, 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 og sorgen og alle de der forskellige faser, ja. der er i det. Elisabeth Kübler-Ross har sin fem faser, man kan google på nettet, hvis man har lyst til det. Der kan være meget genkendelse i det. Ja. Øhm, fra fornægtelse til forhandling, til depression, til accept. Jeg tror, jeg glemte en der. Men altså, der er så nogle, øh, nogle, nogle forskellige mennesker, eller nogle af de her bøger, som du også har, ja. har, har nævnt undervejs. Ja. Øhm, så so, so selvom man ikke er en, der, der har døden tæt på, så kan det faktisk være rigtig, rigtig fint, fordi det er, det er jo, jo livets skyggeside. Ja. Det er det. Og den der komplementaritet, og jeg oplever, at de fleste mennesker, der er bange for at dø, rigtig ofte skyldes det, at de ikke har levet.
1: Ja. Og, og, med, og, og til det vil jeg komme i tillæg i nogle af de samtaler, jeg har haft med folk, der var virkelig bange for døden og for at dø, så er det i virkeligheden for mange af os, faktisk måske ikke så meget døden, vi i virkeligheden er bange for, det er hvordan vi dør. Og det er jo også en god ting at forholde sig til, og det er faktisk også med mit dokument. Altså det her med, jamen, bliver vi syge? Kommer vi til at lide? Går det hurtigt? Hvordan bliver det? Og det er det, vi i virkeligheden. Det er det her med, det er ukontrollerbare Vi ved det ikke. Vi kan ikke styre det. Vi har ikke øh, kontrol over det. Og det, der sker nogle gange ved at tage stilling, ved at sige, jamen hvis jeg får en længerevarende sygdom, så kunne jeg godt tænke mig, at det her blev sat i gang. Eller hvis det er kortvar, eller hvis det er det her, eller en ulykke, eller hvad det nu end er. Så vi bare har taget stilling. Altså, vi har bare mm. den der brik inde i hjernen, som du siger, det her med afklaring og afslutning. Mm. Godt, jamen så har jeg taget stilling til, hvis det her sker, så kunne jeg godt tænke mig det. Så er der ligesom lagt en brik på plads i puslespillet, som passede ind. Og så kan man sige, okay, så har jeg stilling til det. Det giver mig en form for kontrolfølelse tilbage. Vi kan aldrig få det 100%, for vi ved vidderlig ikke, hvordan vi skal have det. Men gjort, hvad du kan. Men vi har gjort noget. Og det er
0: det, man kan gøre. Præcis. Man kan gøre det, man kan. Ja. Yeah. Ligesom simpelthen. et... A... I en fødsel, der kan man også forberede ting, og så kan man sige, ja, men ingen ved, hvad der sker, og en god fødsel, det er, at mor og barn overlever, ja. og det er ikke nødvendigvis, at der var dæmpet lys, og alt var fantastisk. <laughs> nej, så,
1: og det ikke gjorde ondt. <laughs> nej, lige, nej altså, det kommer så nok aldrig til at ske.
0: Men, men, men der er den der, man kan sige, at jeg har sat en intention, og, og det er det, jeg kan gøre, jeg kan forberede mig, og ja. så må jeg gå ind og møde, hvad der nu end er. Ja. Så når vi når jeg inviterer dig i dag, er det taler vi om døden, men i virkeligheden bag om alt handler det om at ture livet. Ja. Yeah. Og være en, der forholder sig til døden. Forholder sig også til livet. Ja. Mm. Og måske også tillader sig, eller opdager, at det er nu. Ja. Yeah. Det har været en fornøjelse at have dig i, øh, i stolen. Er der noget, som vi mangler og runde? Er der noget mere, vi skal tale om i denne her snak
1: om døden? Ah, men Det er så berigende for mig at tale om det, og jeg kunne vidderligt tale om det hele dagen, uden at holde pause. Der er så mange aspekter i det her, der er så mange områder, som man slet kan komme ind på, men jeg er så taknemmelig for, at være kommet og være med til at dele budskabet, og jeg håber jer, der sidder derude og lytter, at I vil tage det ind med en åbenhed og en kærlighed, og at det der med døden ikke er så farligt, og det er meget mere nærende og kærligt, end vi i virkeligheden går og tror, at det er når vi tager stilling til den. Med de ord, det kan
0: ikke siges flottere. Tusind tak. Og til dig, der lytter med derude. Tak for at lytte med. Du kan finde denne her podcast eller genhøre den på niia.dk backslash podcast med stort p. Har det rigtig dejligt, til vi hører ved næste gang.